0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por las continuas vistas a lo largo del podcast Emprende con Equipo. Y en esta semana tenemos a una súper invitada eh, sumándose a la lista de incubadoras y aceleradoras que venimos entrevistando a lo largo ya de unos 3-4 meses con el canal y es por eso que nos hemos encargado de invitar a Evelyn Gómez, quien es Program Manager de Utec Ventures, que nos va a venir a contar el día de hoy acerca de todas las actividades que tienen entre manos, también en segundo semestre del año, cuáles son las novedades que tienen y que seguramente tú que estás haciendo tu emprendimiento, estás creando tu startup, vas a estar bastante interesado de las propuestas que tenga Utec Ventures, una de las incubadoras aceleradoras más importantes de nuestro país. Hola Evelyn, ¿cómo estás?
1: Hola Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación.
0: Oye, no, súper. Gracias más bien a ti por, por aceptarnos y, y darnos este tiempo para que nos puedas contar un poquito más de la gran chamba que vienen haciendo en OTEC. Eh, cuéntanos un poquito más acerca de OTEC en líneas generales, como para presentarlo y luego ir punto a punto.
1: Dale, buenísimo. Bueno, eh, Utec Ventures tiene ya unos cinco años en Perú, eh, desde que lanzamos el primer programa de aceleración, ahora estamos en el décimo batch, en el décimo cohorte de, del programa de aceleración, eh, además tenemos programas de incubación, eh, programas de pre-incubación con los estudiantes de Utec, eh, y programas de innovación abiertas que estamos trabajando eh, justamente para conectar a corporativos y startups
0: Chévere, Evelyn. y empezamos con una de las preguntas que quizás este, todavía cuesta un poquito a, a nivel de incubadora aceleradora dentro de una universidad que es incentivar al, al propio alumnado, al, al propio chico que tiene la camiseta dentro de la institución a que se anime a contactarlos o se anime a empezar a desarrollar proyectos de innovación dentro de todo este marco de emprendimiento cuéntanos cómo les va por ese lado ¿Es fácil encontrar perfiles dentro de UTEC o ahí ha costado un poquito remar eso?
1: Dale. De hecho, cuando nació UTEC, eh, todavía no habían egresados de, de la Universidad de UTEC, ¿no? Entonces, empezó como una aceleradora totalmente abierta eh, para cualquier persona, y hasta ahora sigue haciéndolo, eh, sin embargo, igual es parte de la estrategia de, de formar emprendedores dentro de la universidad, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo incentivamos a los alumnos a que empiecen a creer crear emprendimientos y nos enfocamos mucho en startups que lo denominamos como emprendimientos que puedan tener un crecimiento acelerado y trabajamos sí. con emprendimientos de base tecnológica o, o base digital. ¿no? Eh, nosotros lo que tenemos con los alumnos es primero estos programas de preincubación que es un bootcamp que tenemos en donde llegan los chicos en realidad con una idea o con muchas ganas de aprender, y recibe eh, talleres y mentorías, justamente para que esta idea se convierta en un prototipo al final del bootcamp, ¿no? para que puedan eh, ir dándole forma a la idea. Y el siguiente paso, lo otro que tenemos es Incuba, que es la incubadora de de UTEC Ventures, eh, el programa se llama así en Cuba, y ahí trabajamos ya con equipos que empiezan con un poquito más allá de una idea, y eh, son dos a tres meses que trabajamos con ellos, y al final del programa eh, terminan con un producto en el mercado. Y de hecho hemos tenido casos de éxito de, de, del programa, en donde han salido emprendimientos que incluso años después eh, siguen operando y están creciendo y están teniendo ventas, ¿no?
0: Oye, qué chévere. Eso es bueno porque es bien complicado y, y bueno, ya se sabe que dentro de todo este Valle de la Muerte, en los primeros años, pocos son los que viven, por ahí uno o dos de cada diez, así que está bien interesante eso. Por ahí se te viene a la mente algún proyecto que, que, nos, puedas, que nos puedas nombrar y contar. Y aprovecho también para, para extenderte otra pregunta más, que es alrededor de qué tipo de proyectos se vienen desarrollando UTEC. Si bien es cierto, cada incubadora aceleradora ofrece beneficios distintos, ¿ya traen detrás suyo una experiencia en unos sectores económicos ya definidos, en donde se han especializado y ya conocen un poquito más del tema?
1: Sí, un proyecto de la incubadora con el que ahora estamos trabajando, porque es parte de otro programa... Eh, que estamos realizando también, que fue el desafío Cambia, es LUTICH. Eh, LUTICH es una plataforma para el reforzamiento académico entre universitarios, donde los mismos universitarios enseñan a otros universitarios. Eh, empezó trabajando con estudiantes de UTEC y hoy está en ya varias universidades de Lima, y el plan es expandirse a, a todo el Perú. Eh, los chicos siguen estudiando, eh, pero a la par siguen eh, teniendo el emprendimiento, ¿no? Ahora, respecto a los sectores que me comentas, en realidad nosotros somos agnósticos. Eh, hemos trabajado en algún momento, por ejemplo, un cohorte eh, enfocado en startups en educación. El año uh -huh. pasado tuvimos el cohorte enfocado en fintech, eh, que en realidad eran soluciones... Eh, acorde a la pandemia, había mucho fintech y había algunas cuantas también health tech y por ahí algunas de logística. Eh, y este año ahora estamos trabajando un programa, de, el programa de aceleración es enfocado en female founders, que es eh, lo que hemos buscado ahí son emprendimientos en donde una por lo menos uno de los fundadores sea mujer, y que sea eh, la mujer también quien tome un rol decisivo dentro de la organización no? son claro. emprendimientos de todos los sectores eh, en realidad como te digo hemos trabajado con, con distintos sectores eh, y también viendo el tema de software algunas pocas de hardware eh, pero sí lo, lo que hacemos es eh, nosotros ayudarlos en todo el tema de desarrollo de producto de negocio y cuando necesitan ayuda muy específica en un sector eh, contactarlos también con eh, alguien de, nos, de nuestra red de mentores que pueda ayudarlos con algo ya más, más como que específico, ¿no?
0: Oh, está súper todo eso. A ver, vamos con dos preguntas más porque creo que por ahí una más corta y otra te la dejo para que la puedas desarrollar. En todo este tema de, de los primeros programas en donde apoyan desde IDEA, ya un poco más de avance con proyecto mínimo viable, tienen a Algún costo, algún precio, pueden, pueden postular cualquiera cualquier emprendedor de otra universidad. Y la segunda, desarrollanos un poquito más todo el, toda la propuesta acerca de estos equipos mixtos en donde las mujeres tienen mayor protagonismo. ¿Cómo encontraste el mercado? ¿Les fue fácil encontrar estos, estos, este, estos emprendimientos como están construidos a partir de este equipo que nos acabas de contar?
1: Okay. Respecto a la primera, el programa de pre Preincuba e Incuba, eh, por ahora es para estudiantes de UTEC. El programa de aceleración sí es abierto totalmente al público y de hecho hacemos la convocatoria a nivel regional eh, oh. en, en toda Latinoamérica. Y respecto al programa de Female Founders, eh, en realidad tuvimos 151 aplicaciones de toda Latinoamérica Wow. Eh, hay un montón de startups, en realidad, eh, con base tecnológica y liderados por mujeres. Lo que no hay mucho son programas enfocados en startups con female founders, ¿no? Entonces, eh, por eso creo que tuvimos gran cantidad de postulaciones, y de hecho, ahí seleccionamos nueve startups eh, que son de Perú, Bolivia, eh, Colombia... Estados Unidos, y eso, sí, de cuatro países distintos.
0: Qué chévere, es un muy buen número. También vi por, por redes sociales alguna, alguna de las cosas que venían haciendo, y era una, una especie de mapeo también de diversas instituciones, asociaciones, que justamente, como mencionas, dan un apoyo a que esta diversidad de género sea mucho más amplia. Eh, si más no recuerdo, está estaba, estaba en el programa de Eric Table, si es que no me equivoco Y por ahí no sé si es que nos puedas dar un, un mayor desarrollo de esto que acabo de comentar Y cómo lo pueden encontrar, porque seguramente va a ser una, una propuesta chévere Y además también los resultados de estos, eh, de estos proyectos que nos contaste De los nueve seleccionados también, en, en dónde le podemos ir a echar un ojo Porque seguramente va a ser de interés de más de uno
1: Sí, de hecho cuando nosotros tuvimos la idea de lanzar un programa de Female Founders Lo primero que teníamos que hacer era investigar cómo estaba el panorama en Latinoamérica Y en, en América en general para Female Founders ¿no? O sea, cuántas eh, aceleradoras, por ejemplo de todas las aceleradoras o fondos de inversión que existían Cuántos invertían, eh, qué porcentaje de sus inversiones era en... Equipos mixtos eh, o equipos de solos mujeres versus equipos de solo hombres, ¿no? Entonces vimos que ahí no necesariamente era proporcional en todos los casos eh, y que sin embargo sí hay un montón de, de emprendimientos que se pueden encontrar, ¿no? Entonces eh, lo que quisimos fue como que dar un aporte al ecosistema desde Perú al ecosistema en todo Latinoamérica para equilibrar un poco más la balanza. Eh, y por eso lanzamos el programa. Eh, los nueve emprendimientos que hemos escogido los pueden encontrar en U la página de Utec Ventures, que es utecventures.com, eh, ahí está el blog de Medium, y ahí eh, hemos publicado artículos, eh, justamente uno que habla por qué lanzamos el programa, eh, dos, el panorama cómo, cómo está hoy en día el programa Que es justo lo que mencionabas Para Female Founders Y eh, lo otro, pueden encontrar también Información sobre los nueve equipos Que son parte del cohort que tenemos ahora
0: Chévere, link Ahora, please, también quiero que nos comentes Sobre algo que me pareció bien interesante Y que, que creo que viene siendo Una propuesta por la que las incubadoras Y las también están apostando Y están oyendo ahí sus contactos para, para poder tener una chance, alguna actividad, alguna iniciativa. Que es todo el tema del desarrollo de, de innovación al lado de las empresas. Una propuesta bastante interesante fue la que vi por Alicor también, a través de las redes de UTEC, y que seguramente había captado startups interesantes que ahora nos vas a contar. Cuéntanos por ahí cómo es esta primera mirada de, de estrategia general de UTEC, ¿Por qué está, está empezando con esta iniciativa? ¿Por qué necesariamente empresas? ¿Por qué empresas en algún sector económico en particular? Y, y luego nos cuentas ya cuáles han sido los pasos que, que vienen
1: dando. Dale, buenísimo. Bueno, estamos trabajando ahora eh, dos programas. De hecho, uno que lanzamos fue el desafío Cambia, que fue junto a Cambia, que es una empresa de tecnología. Eh, ahí lo que buscábamos era emprendimientos peruanos que impacten positivamente en la sociedad peruana y también lo que quería hacer era premiar estos emprendimientos. Entonces vemos en realidad mucha iniciativa por parte de las empresas al querer entrar a, in, a innovación, de querer eh, dinamizar el ecosistema y querer ser actores relevantes dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, una de las formas que empiezan a posicionarse y empiezan a empujar el tema, por ejemplo, puede ser con, con un desafío, como el que te comentaba. ¿no? Eh, ahí tuvimos tres ganadores, y eh, lo que recibieron los ganadores fue un premio en efectivo y también eh, mentorías por parte de UTEC Ventures y por parte de Cambia. Y por ejemplo, Cambia, en este caso, de un equipo súper técnico que de hecho está eh, ayudando muchísimo a estos tres emprendedores a que resuelvan te temas técnicos que de otra forma podría resultar muy caro resolverlos, ¿no? Entonces eh, ahí empieza a haber una, justamente una sinergia entre el corporativo y el startup. Eh, el, otro, el otro programa que estamos corriendo es justo el que mencionaste con Alicor eh, Alicor uh -huh. tiene el reto de alimentar un mañana mejor y ahí eh, lanzamos una convocatoria para buscar startups que mejoren el proceso de distribución, comercialización y producción de alimentos en Latinoamérica eh, hicimos una convocatoria a nivel regional eh, hay mucho interés también por parte del startup de trabajar con un corporativo Justamente para que el corporativo lo ayude a escalar más rápidamente, ¿no? Es el objetivo. Eh, sí. Y también que el corporativo puede tener insights del mercado muy relevantes para el startup. Y por el otro lado, el startup tiene este mindset emprendedor y la agilidad que el corporativo también quiere acoplar a su cultura y su forma de trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, en realidad es una relación ganar-ganar y es claro. una forma también para el corporativo de empezar a correr experimentos rápidos en innovación. Y para el startup es una oportunidad eh, para darse a conocer como gente para empezar a trabajar nuevos canales de ventas, eh, para empezar a quizás a probar con otros mercados. Eh, y ahí lo que estamos haciendo es un programa de scale up. Eh, ahí seleccionamos nueve startups que están ahorita justamente eh, en la etapa de Scale-Up y al final del programa eh, se da la posibilidad de que alguno de estos startups puedan correr un piloto o una prueba de concepto con, con el corporativo. Así sí. estamos también... Eh, dale. No, no,
0: termina, termina. Ah, yeah.
1: <ríe> Donde decía que así estamos también eh, viendo estas opciones con otras empresas más de sacar nuevos programas pero lo que me decías referente al sector, en realidad sí vemos sí. mucho interés de empresas de distintos sectores a empezar a entrar y trabajar el tema de innovación y empezar a trabajarlo con startups, porque también hay muchos desafíos que ellos pueden tener internamente que resolverlos por sí solos podría tomarle más tiempo que si cogen un, claro. un aliado este, que pueda ser como un, un aceleramiento a, a la solución, ¿no?
0: No, sí, creo que esa es una de las grandes ventajas que ganan también la, las empresas, ¿no? Evitar todo ese proceso de que, que, que vamos a ver si es que funciona o no a través de ya de una startup o de un proyecto de innovación que yo vengo ejecutando. Así que está, está, está chévere esa propuesta. Evelyn, a lo largo de toda esta conversación que hemos tenido siempre hablamos de, de algún punto en particular que seguramente se preguntan muchísimo de los, de los chicos que nos están escuchando. Y es... La palabra seleccionar, ¿cuáles son esos criterios que tienen en cuenta desde usted Yo sé que varía mucho de, de la etapa, de los programas que ustedes manejan, pero hay algunos que de alguna forma ya se manejan y se saben como cuáles son por ahí los puntos determinantes, los criterios de evaluación que normalmente se tienen en cuenta para decidir por un proyecto o no. Cuéntanos un poquito más de eso. Por.
1: Nosotros trabajamos con startups en etapa temprana, eh, algo que nos interesa mucho es la idea, que la idea sea eh, innovadora, de que tenga un potencial de escalamiento rápido eh, y que el equipo tenga la capacidad de escalar el negocio. no Entonces, eh, eh, algo que vemos súper importante es, por ejemplo, que las habilidades o que, que las... las funciones core del negocio este, puedan estar sí. dentro del equipo y que el equipo pueda llevar adelante el, el negocio, ¿no? Y, por ejemplo, el, al momento de hacer el proceso de selección, también vemos dependiendo de qué es lo que están creando, ¿no? Por ejemplo, si están creando, no sé, una plataforma e-commerce y tecnológicamente desarrollarla no es complejo si esperamos de que esté en un paso más allá de idea. No, si esperamos de que, por ejemplo, ya tengan un MVP, que hayan validado algo en el mercado, ahora, si están desarrollando algo mucho más complejo, eh, digamos, por ejemplo, una fintech, en donde tienes eh, no solo el tema de que tu velocidad de, de desarrollo, sino también el tema de legislación o el tema de regulaciones, ahí puede ser de que no hayas lanzado tan rápido el mercado, ¿no? pero lo que sí nos importa es de que tengas eh, toda la capacidad y todas las ganas para llevar esto al mercado y para poder testearlo rápidamente. Entonces buscamos equipos que sean outstanding, que sean súper este, buenos y que tengan una súper idea que pueda escalar rápidamente.
0: Y por ahí siempre uno de los factores más importantes siempre viene siendo el equipo de emprendimiento. Tú también, que en alguna oportunidad o, o lo continúas haciendo, has, formaste parte de un equipo de emprendedor. Cuéntanos por ahí qué les puedes aconsejar a los chicos que en su mayoría el público de equipo están en los últimos ciclos de su carrera o recién, recién egresados y por ahí sienten que tienen una muy buena idea, quieren iniciarla, pero. Necesitan de más manos para que les ayuden Y no encuentran por ahí a las personas adecuadas Para que conformen este, este equipo ¿Qué, por ahí, ¿Qué cosas les puedes recomendar? Eh, una, por ahí posiblemente Dónde pueden encontrar perfiles Que vayan a fin con él O que, que también quieran desarrollar Un proyecto de innovación Y dos, por ahí, algún tipo que les puedas comentar Oye, necesitas tener un perfil de estos Otro perfil de, 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 de lo otro Entonces seguramente va a ser interesante Conocer tu, tu punto de vista
1: yo les recomendaría que prueben su idea lo más rápido posible en el mercado. Porque antes de probarla en el mercado, en realidad lo que tenemos son hipótesis o suposiciones de que algo puede funcionar. ¿no? Entonces, eh, hay por ejemplo muchas herramientas hoy en día que son herramientas no code eh, para hacer páginas web o plataformas. Y pensar como que cuál puede ser la forma más rápida de probar de si alguien me va a comprar esto, ¿no? Y no son encuestas, ¿no? Entonces, lo primero es, eh, si han pensado en una solución, eh, creo que ir un pasito más atrás y ver, esta solución, qué problema está resolviendo y empezar a hablar con usuarios, entrevistar gente y entender mucho mejor el problema y ver sí. si esta solución que se les ocurrió es realmente la solución más idónea o puede ser otra más, ¿no? Para que tengan súper claro cuál es el problema que están resolviendo y cómo sus usuarios hoy día resuelven este problema y cuánto pagan por resolver este problema. ¿No? Eh, creo que primero eso es clave Y una vez que tienes súper mapeado el problema eh, Ahí viene el, la parte de la ideación de la solución Y ahí viene lo que les decía de testearlo lo más rápido posible eh, Entonces, por ejemplo, no tienes que construir la super plataforma O el super app para probar, digamos, este, no sé, rápido ¿no? eh, Pero si hablamos conceptualmente podría... Empezar probándolo, no sé, con un Google Form y yo yendo a comprar las cosas y llevándolo a la persona solo para probar si realmente esa necesidad existe. Y luego detrás ir construyendo la tecnología. O sea, no necesariamente todo desde el comienzo tiene que ser automatizado o escalable. Eso puede ir avanzando conforme vayan construyendo el producto pero sí es importante que prueben la deseabilidad y la factibilidad del producto, sobre todo porque es un producto que se va a seguir construyendo siempre, ¿no?
0: Sí, no, nunca deja de... Te... Creo que por ahí el... no se le puede llamar un producto final, ¿no? O un producto claro. ya definitivo, porque siempre, siempre hay cosas que, que se puedan levantar y mejorar. Eileen, y, y gracias por, por tu punto de vista y tus consejos, creo que se ayuda muchísimo a aterrizar todo lo que uno tiene planificado y sobre todo mm -hmm. aquellos que todavía no lo tienen idea. Y ahora cuéntanos, por favor, por ahí desde ya tu punto de vista interno, que ya vienes trabajando en Utec por ahí unos casi un año, puede ser, un poquito, o debes estar cerca, ¿no? Al año. Casi nueve meses, aprox. ¿Está bueno? Sí. Cuéntanos por ahí, ¿cuál crees que son por ahí las cosas que está haciendo bien Utec para generar esa, ese jale con todas las startups? Sin duda... Con una startup siempre empieza a crecer o ya empieza a tomar forma, un emprendimiento empieza a tomar forma por ahí. Una de las referencias que siempre les dicen, oye, ¿y dónde puedo tocar las puertas? ¿Qué incubador aceleradora me recomiendan? Y seguramente cada 7 de cada 10 consejos terminan indicándote o llegándote a Utec, Utec viene haciendo las sí. cosas bien. ¿Cuáles crees que son esas cosas que vienen haciendo bien y por las cuales... Y resulta ser una propuesta atractiva para las startups en Perú Y no solamente aquí, ¿no? sino también hacia afuera
1: Creo que algo importante es que todos los programas que, los, que construimos Los construimos centrados en el emprendedor Creo que eso es súper clave eh, para que el programa realmente le suma al emprendedor lo otro es ajustarnos a las necesidades del emprendedor. Entonces no necesariamente todos reciben el mismo programa y no necesariamente todos necesitan lo mismo, ¿no? Y por eso nosotros hacemos eh, las mentorías individuales que son tanto con el equipo Tech Ventures con lo que nosotros podemos ayudarlos como con una red de mentores que tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo el emprendimiento A y B que están dentro del mismo cohort pueden necesitar cosas distintas. Uno puede necesitar eh, asesoramiento en el tema de tecnología, el sí. otro asesoramiento para contratar un equipo, el otro asesoramiento para, eh, no sé, conocer mejor a su usuario, eh, o el otro en growth. Entonces sí hay temas que tocamos para todos, que creemos que son como la base para todos, pero igual hay como una costumización para cada emprendedor y creo que eso ayuda un montón porque se trata de realmente cómo le agregamos valor, ¿no? O sea, no uh -huh. es como que tenemos este programa y tienes que asistir obligatoriamente a, a todo esto, sino como sí. que queremos construir algo que realmente te agregue valor para que tú realmente decidas eh, y, y, y que valga el tiempo que le estás dando al programa,
0: Oye, súper Evelyn. Ahora cuéntanos, por favor, cuáles son por ahí los proyectos que, que se traen en, vano, en mano eh, este, hasta el cierre de 2021. Por ahí me comentaste también en la interna, en el backstage, acerca de un hub de innovación que vienen desarrollando en, ya en, en un sector de, como es el tema de construcción. Así que Agárrate de ahí para que nos cuentes un poquito más y luego si quieres por ahí chismearnos o adelantarnos algo de lo que van a hacer este año sería buenísimo.
1: Sí, justo estamos trabajando en un hub de innovación para el sector de construcción y de PropTech eh, que vamos a lanzar en el mes de agosto, septiembre. Eh, acá estamos trabajando en alianza con varios corporativos y lo que queremos es dinamizar el ecosistema de innovación en el sector, eh, impulsar a que se creen muchas más soluciones innovadoras para el sector solucionar problemas ya existentes que se tienen eh, atraer startups de la región para que resuelvan problemas de la realidad peruana y también empezar a generar nuevos emprendimientos en el sector, ¿no? hay muchas personas que, talentosas que pueden tener una idea o que pueden estar un poquito más allá de idea con su proyecto y la idea es ayudarlos a impulsar sus emprendimientos
0: chévere Evelyn eh, ahora vamos a, a que nos cuentes también un poquito tu faceta como emprendedora, como también parte del Estado, viendo el concurso por ahí más representativo que nuestro país que es Startup Perú y, y también por ahí algo en corto ya, de lo que representa tu trabajo como eh, encargada de, de los programas de alrededor de las startups, entonces Empezamos con Tulpi. Cuéntanos un poquito qué es Tulpi, cómo inició toda esta aventura de emprender, cómo armaste este equipo y cuáles fueron por ahí los logros que, que llegaron a conseguir a, a partir de los distintos concursos que llegaron a ganar, incluso aquí y al igual que en Chile también.
1: Bueno, Tulpi lo empezamos en el año 2017. Eh, Tulpi es una edtech... Eh, nosotros lo que hacíamos eran juegos para niños, para que los niños aprendan jugando y disfruten del aprender. Encontramos un problema que era como que los niños, eh, desde ya muy chiquitos, incluso desde los cuatro años, están pegados a una pantalla, eh, les gusta mucho jugar con la pantalla, con el celular, con la tablet, sin embargo lo que necesitan mucho a esa edad es jugar con objetos concretos. Entonces lo que nosotros hicimos fue combinarlo, eh, combinamos la tablet con tapitas de botella, con una hoja, con un lápiz, eh, para crear una interacción entre ambos y que los niños tengan lo mejor de, de los dos mundos, ¿no? del mundo digital y del mundo eh, físico, del mundo concreto. Sí. Eh, la educación es algo que siempre me ha apasionado, me sigue apasionando, claro y sí. eh, teníamos esta idea de, de cómo... Eh, hacer que los niños aprendan mejor al comienzo fue matemáticas eh, sí. porque yo tengo esa creencia de que si alguien no es bueno en matemáticas de adulto no es porque es malo en matemáticas sino porque no le enseñaron correctamente ¿no? entonces sí. hay muchas cosas que, que nos enseñan como que a veces este, no sé como que a la mala o a memorizar pero cuando te enseñan realmente como que entendiendo el porqué de las cosas eh, y de una forma que tú lo disfrutas, el aprendizaje oh, claro. se queda más, exacto, se queda más, eh, bueno, entonces con ese objetivo empezamos Tulpi, sí. eh, trabajamos en Tulpi dos años, eh, estuvimos en Perú, estuvimos en Chile, eh, y también en Puerto Rico, eh, nuestro producto era un producto para iPad este, Entonces no. al final creo que No encontramos el Product Market Fit correcto eh, Era la primera vez que emprendíamos De hecho sí. eh, fuimos parte del primer batch de Utec Ventures O sea, hace muchos no, años mira. cuando de hecho, yo aprendí que era un startup al empezar Tulpi, entonces todo era súper <risa> nuevo. Eso sí, los aprendizajes que tuve ahí, de verdad, eh, es el lugar en donde más he aprendido, o sea, aprendes de todo y, y eso es algo que, que yo siempre le recomiendo a los emprendedores, ¿no? Como que uh -huh. al hablar de que las cosas corren el negocio, tienen que estar dentro del equipo, eh, es también ver qué cosas pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, nosotros estábamos haciendo sí. videojuegos, no sabíamos hacer videojuegos, lo aprendimos, teníamos un kit físico, no sabíamos cómo diseñarlo, aprendimos, y es... Eh, es, es creo que emprender es el mejor lugar al final para aprender a hacer cosas.
0: Yo acá, Evelyn, no sabía de alguna de las cosas que nos acabas de comentar. Y bueno, luego de ser parte, fundadora de pieza importante dentro de Tulpi, eh, pasaste a otro emprendimiento más, a, a dirigir la comunidad a partir del, tema de las, de, del liderar del tema de las operaciones en WeWork. Entonces cuéntanos aquí un poquito cuál, cuál fue esa chamba que llevaste a cabo, cuál fue tu relación con, con las startups y por ahí, cuál es ese chip eh, entre trabajar en, en una empresa versus trabajar en una startup, como es este caso WeWork.
1: Sí, en WeWork yo fui parte del equipo que empezamos WeWork Perú, eh, ah. por lo cual fue súper divertido, de hecho ah, nosotros teníamos el reto de abrir el edificio con... 90% lleno, entonces las ventas, sí. de verdad cuando hacíamos el edificio era como que ver todo en concreto y decirle a la gente acá va a haber un lugar precioso, y era un reto también porque de hecho no había ningún otro WeWork en Perú, no entonces como que la gente que lo había visto era como que ah sí, eh, sé que va a ser lindo, pero la gente que no era como que venderle este concepto de va a ser lindo eh, <risa> Entonces fue un reto, fue bastante divertido. Eh, yo me encargaba ahí de, de, era parte del equipo de comunidad y veía el tema de operaciones. Eh, y abrimos el primer edificio de Work en Perú en el 2017. 17. Sí, 17.
0: Sí. Sí, sí, 17. Sí, sí. Este, eh, qué interesante, esa parte ahora te estoy conociendo más, es que está chévere. <risa> y cada vez que entrevisto así, alguien que, que entiendo que ya lo puedo conocer más, a partir de todas estas entrevistas de equipo, en equipo, es verdad me ha servido para de alguna forma ver, ver cómo es el, el panorama y la línea de carrera que venía desarrollando, está chévere eso. Y bueno, de esta forma ya, como te dices, luego del 2017, llegó el 2018, y has acompañado a Innovate Perú, ahora Pro Innovate, eh, a lo largo de dos años, llevando a cabo propuestas bien interesantes y retadoras como es Startup Perú, Retovío, y otros concursos también que siempre dan la hora, año tras año, dependiendo de los objetivos que se buscaba en aquella época. Cuéntame cómo llegaste a Innovate Perú. ¿Qué, ¿Qué tal te pareció la aventura de trabajar en el Estado? No sé si fue tu primera, tu primera este, ocasión que lo hiciste, pero ahí hay, hay, hay nos cuentas, por favor. Y también, ¿qué es lo que llegaste a hacer? Porque eso también es bastante importante, dejar huella, ¿no? En donde, en donde nos ha tocado estar en algún momento.
1: Sí. Eh, bueno, yo estuve dos años en innovate Perú. Eh, fueron dos años de muchísimo aprendizaje. Eh, Siempre tuve como que estas ganas de trabajar en el Estado y cuando me propusieron, eh, cuando Gonzalo me propuso ir, ir a Innovate y ver el tema de, de emprendimiento, Sí. Eh, me llamó un montón de atención porque era como que ver las cosas desde el otro lado ¿no? nosotros habíamos hablado de serpa Perú y ahora como que era diseñar Maite. cómo iba a ser el concurso ¿sí? ¿Sí? para dar los fondos para los emprendedores ¿no? entonces me parecía un, un reto súper súper chévere eh, porque de verdad depende de cuán bien lo diseñes, depende de que esa plata de los impuestos se asigne a los mejores equipos, ¿no? Y ese proceso puede ser súper complicado. Aparte que es un reto súper grande, eh, en Startup Perú, en Cabach, teníamos mil postulaciones y al final se seleccionaban 80 emprendimientos, entonces se tenían que evaluar mil postulaciones y ahí eh, lo que sí tenía como premisa era como que ¿cómo hacemos esto de la forma más eficiente y de la forma que mejores resultados tengan, ¿no? Entonces, eh, ahí vimos justamente todo el tema de los jurados, cómo hacemos que hayan eh, más emprendedores como parte del, del jurado, este, cómo hacemos la primera fase de la evaluación, que es evaluar los mil emprendimientos en tres semanas. Eh. Era súper, súper divertido. Este estuve viendo ese programa, eh, y también otros programas que eran para emprendedores, eh, creo que la, o sea, yo, yo admiro mucho el trabajo que se realiza desde el Estado, porque de verdad es, es un trabajo que está igual, totalmente centrado en, y es lo que se trata, ¿no? que esté totalmente centrado en el emprendedor, y diseñamos algo centrado en el usuario, con todas las dificultades que tienes de la burocracia y, <risa> y otras cosas, entonces sí, tienes sí. por ahí como que vayas, que, que, que van haciendo que, que, tienen, o sea, que tienes que ir superando para realmente darle un buen servicio al emprendedor, ¿no? que es lo que se quiere eh, y eso, estuve ahí dos años hasta antes de estar en Nutec Ventures y sí, como te decía, fue, fue un tiempo en donde en realidad el reto era súper grande porque aparte manejas un presupuesto que es el impuesto de todos los peruanos. Eh, sí, claro. Así es. Sí, y es un concurso público, ¿no? Es un concurso que, que en realidad, no que sé, quizás yo... Sí, exacto, ¿no? Entonces yo puedo haber creído que, no sé, que lo hicimos súper bien. Pero puede haber gente que cree que no, ¿no? Y, y de hecho pasaba, ¿no? O sea, había gente que venía a hablarte, explicarte, y eran como que también, ah, sí. como Y parte del trabajo también que era divertido era empezar a socializar todo el tema de startups a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando hacíamos sí. la charla de Startup Perú, por ejemplo, íbamos a ciudades donde recibíamos muchas postulaciones y también a ciudades donde recibíamos pocas pero, postulaciones. Pero...
0: Era como
1: una campaña política, ¿no? Y <ríe> casi, casi. Y era empezar las charlas, por ejemplo, diciendo, ok, ¿quiénes saben qué es una startup? no? Y empezar Bien. contando como que, ok, nosotros definimos una startup de esta forma, como un emprendimiento que tiene un crecimiento acelerado, que tiene un potencial de escalar súper rápido lo que evaluamos es esto, eh, ejemplos de startups que han ganado Startup Perú, este, cómo hicieron su prototipo, qué es un MVP, por qué pedimos un MVP, y toda esa parte de socializar esa información y poder, eh, ojalá, inspirar a personas que hayan no ido no. a la charla, no porque en ese momento tenían un startup, sino porque querían conocer del tema, y vale. es un trabajo que... que que el trabajo que haces este año va generando frutos el siguiente año y el siguiente año, ¿no? Entonces, eh, esa parte de que más personas empiecen a entrar al en ecosistema creo que es súper, súper importante, ¿no? Como que no solo dar vueltas dentro de lo que ya existe, sino a ver cómo expandimos este ecosistema de innovación y emprendimiento.
0: Oye, sí, creo que o si sea, por ahí alguno tuviese la chance de de ver por dentro a Innovate Perú, ahora por Innovate. no se imaginaría que hay un, un chico, una chica o, o un grupo de dos llevando a cabo un megaproyecto. Con <ríe> startup en Perú. Que, es, esa magia como sucede todo, es, es algo único y que creo que pocos hemos tenido la, la oportunidad y la gracia de poderlo gozar, así que esto, está interesante eso. Sí. Hey, este, vamos con dos cortitas, porque sí me interesa tocar estos puntos contigo, Lastia, que tengamos poco tiempo, si no estaríamos ahí un rato más hablando, y luego vamos al, al ping-pong, que es la, la escena más esperada de, de todas las entrevistas, pero a ver, rapidísimo, vamos con dos chiquitas. Una, eh, así a título propio, ¿eh? y para que me cuentes también un poquito... Tu, tu mirada en el mercado y, y a partir de todos estos problemas que vienes viendo en Utec, ¿qué, qué es lo que has encontrado. Por ejemplo, y esto es algo que también creo que lo hemos visto gran parte de todos los que estamos de alguna u otra forma en el ecosistema de innovación y emprendimiento. A nivel de startups, consideras que, hay que todavía no hay mucha eh, de ese tipo de innovación disruptiva que se busca y que normalmente las startups que están empezando aquí en Perú son algo más como le llaman, de propuestas que ya existen afuera y que de alguna u otra forma se están se están empezando a implementar en mercados como este, en donde todavía no, no hay propuestas más avanzadas como en otros países, o más o menos, ¿cómo ves ese, ese panorama?
1: Creo que no necesariamente, creo que cada vez tenemos emprendimientos más ambiciosos y eso es importante. Ahora, sí es importante recalcar también que el mercado peruano en sí es un mercado chico, ¿no? Eh, en el Perú tenemos 33 millones de habitantes y solo en la Ciudad de México, por ejemplo, en el DF hay 20 millones, si no me equivoco. Sí, 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 sí. sí. este Sí, entonces... Sí, creo que hay más startups ahora con una mirada regional. Uh -huh. eh, creo que eso es súper importante. Este, y, y creo que en, es, en ese campo cada vez hemos avanzado más, ¿no? O sea, el ecosistema uh -huh. es un ecosistema que se ha ido construyendo, que ha ido avanzando. En Lima es donde tiene más años eh, y se está expandiendo todo el Perú. Pero creo que como todo ecosistema va creciendo y, y va a seguir creciendo, ¿no?
0: Ellen, y vamos con la última chiquita. ¿Qué tan importante consideras que puede ser dominar el idioma inglés para un emprendedor?
1: Uy, creo que es bastante importante. Depende de, uno, a qué mercados quieres ir. Uh -huh. eh, y dos, qué tipo de aliados quieres tener. Eh, por ejemplo, si quieres postular a una aceleradora en Estados Unidos eh, va a ser importante que hables inglés, ¿no? O si quieres conversar con inversionistas de Estados Unidos eh, va a ser importante que hable inglés. Y cada vez hay más inversión de Estados Unidos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, si por ejemplo eres emprendedor que quieres irte a abrir mercado en México eh, vas a tener bastantes oportunidades de inversionistas eh, de Estados Unidos y si no tienes el inglés, va a ser complicado el cómo le explicas tu, tu negocio, ¿no? Entonces, sí les recomendaría reforzar esa parte.
0: No, sí, y creo que incluso hasta los emprendedores que vienen haciendo bien las cosas pueden perder grandes oportunidades por lo que, por, por la falta de dominio de este idioma. Creo que es algo bastante fundamental. Bien, chicos, ahora sí vamos a pasar al ping pong, que seguramente es una sección bastante esperada y también para que lleguen a conocer un poquito más a Evelyn. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos ha de Utec Ventures y eh, quien el día de hoy nos ha contado acerca de todas las iniciativas que vienen ejecutando desde la propia Utec. Así es que si quieres ver todo el programa completo, saber también de las iniciativas que vienen desarrollando, sus planes a lo largo de todo este año 2021 y saber cómo puede ser una de las startups seleccionadas en los distintos trabajos que vienen haciendo. Tienes que ir rápidamente al enlace donde vas a, vas a escuchar la entrevista completa. Van a ser 30, 40 minutos de mucho, mucho conocimiento. Así es que Evelyn, el día de hoy se ha tomado el tiempo para que nos pueda contar a detalle todo el gran trabajo que vienen desarrollando desde UTEC. Así es que Evelyn, el día de hoy. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Y van a ser 12 ping-pongs por los cuales vas a pasar. Como yo siempre digo, traten de relajarse. Eh, traten de dar la primera palabra, frase que les venga a la mente. Eso ayuda muchísimo para no pensarla tampoco tanto. Así es que vamos, son 12. Vamos a ir eh, etapa por etapa. Vamos con la primera. Número uno, Evelyn. Tulpi.
1: Aprendizaje, eh, crecimiento. Buenísimo. Dos, we work. Eh, diversión <risa> eh, sí. América Latina.
0: Pues sí, chévere. Ahora Evelyn nos ha contado cómo fue la primera experiencia WeWork aquí en Perú, así que ya sabes, tienes que ir a escuchar la entrevista completa. Número 3 Bueno, acá le he tenido que actualizar, pero bueno, creo que se, se va a eso que entender.
1: Pero innovate. <risa> eh, un gran reto. Un... Mucho impacto
0: Sí, chévere Y bueno, ahora pasamos a algo más actual También, UTEC
1: eh... Aprendizaje, un reto Diversión
0: Oye, sí, creo que algo que Por ahí desestimamos muchísimo Y es algo que encontré También así como que un, un punto Un insight dentro de las encuestas Startup Perú es que Dentro de todo el ecosistema, uno se la pasa bien. No se da cuenta de eso, pero se la pasa muy bien. Vamos con la número 5 Ecosistema de innovación y emprendimiento.
1: Eh, inspiración y algo que está en crecimiento.
0: Sí. Y estamos creciendo también, creo que con ellos. Así es que va a ser bien interesante de aquí unos cinco años más adelante y ver atrás con, cómo, cómo todo ha evolucionado. Número 6, y vamos por la mitad, equipo emprendedor.
1: Mucha pasión, eh, ganas de aprender, eh, de escuchar y de hacer las cosas.
0: Pues qué bacán. Y es como un matrimonio, casi, casi, ¿no? Sí. <risa> Ahora viene, ya ah, Empezamos a subir un poquito el, el nivel. Aquí, si quieres tomarte unos segundos, está bien. Número 7, pandemia COVID-19.
1: Trabajo remoto, <ríe> eh, adaptarse, aprender nuevamente un montón, ¿no? <ríe> sí,
0: es como que si todo hubiese cambiado de la noche a la mañana, pero qué brutal la capacidad del humano, ¿no? De un momento a otro veías por la calle ya cómo todo se iba adaptando, cómo iba tomando forma. Eso, eso es algo sí. bien chévere, eso es algo bien chévere. Número 8, y es algo que hemos conversado también a lo largo del día de hoy: educación.
1: Una gran forma de solucionar muchísimos problemas.
0: Yo también. Y algo que, que quizás ya más complicado de las otras anteriores. Política peruana.
1: Uy, no, <risa> mucha sí. fe. Sí,
0: vamos con todo. Vamos con las tres últimas. Y acá viene un poquito también de las cosas que has aprendido, como tú dices, a lo largo de este año en el trabajo remoto. Una herramienta digital. Que nos puedas recomendar para el trabajo y, y ahí cuéntanos también cómo lo llegas a utilizar tú.
1: Escucha, en realidad ahora uso mucho Gmail, Zoom, Slack. Creo que Slack nos ayuda un montón porque puedes formar grupos rápidos sin spamiar a la gente en su WhatsApp. Y también. Si estás dentro de un grupo de trabajo, puedes hablarle a cualquier persona de ese grupo de trabajo. Entonces creo que se ayuda a simular un espacio de coworking.
0: Oye, sí, eso está interesante. El día de hoy también nos has dejado varias de estas, pero por ahí una que, que, que a ti te parezca bastante importante comentarla, te lo agradecería. Un consejo para los emprendedores.
1: Sí. Eh, lo mismo, de que testeen sus ideas rápidamente claro. eh, en el mercado.
0: Sí, y finalmente bajo la última. Y siempre viene siendo la más complicada. Evelyn Gómez. Sí,
1: eh.
0: eh, sí, lo sé, sí, lo sé.
1: Sí. Una apasionada en búsqueda de retos chéveres.
0: Yo acá, Evelyn. En verdad, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Chicos, Evelyn Gómez, Program Manager de Utec Ventures. Nos acompañó el día de hoy. créame que está súper buena la entrevista. Así que, ya saben, como siempre, el mejor consejo que les doy es que antes de irse al fin de semana tienen que escuchar la entrevista de emprene con Equipo. Muy bien, Evelyn. Por favor, cuéntanos cuáles son las redes sociales de Utec. Cuál es por ahí de, de, la que les pueda recomendar, que siempre estén pegados porque van a encontrar diversas actividades diversas cosas chéveres como comentas acerca de que vienen desarrollando innovación y emprendimiento y si quieres dejar las tuyas también con mayor razón por favor
1: Sí, que estén súper atentos a el LinkedIn y Facebook de Utec Ventures, ahí siempre publicamos todas las convocatorias todos los programas, los meetups que venimos re realizando eh, y también los artículos que vamos publicando, eh, que en realidad siempre buscamos agregar valor al ecosistema, así que ahí siempre estén chequeando y en LinkedIn link también me pueden encontrar como Evelyn Gómez y, y yo feliz de conversar.
0: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. En verdad creo que el cliente un montón, un montón de veces, pero en verdad sí bien chévere tenerte el día de hoy. Es que Espero que la hayas pasado súper bien.
1: De todas maneras, gracias a ti y
0: Muy bien chicos, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bien Eve, ya está. Ya cortamos.